0: Bueno, pues estamos ya en la cuenta atrás de una nueva edición, la cuarta de los premios a la excelencia de Capital Radio. Y durante este mes de diciembre vamos a ir conociendo las candidaturas de las empresas inscritas y seleccionadas para ser homenajeadas. Empresas que merecen un reconocimiento por lo que han hecho durante este apasionante y a la vez difícil 2021. Porque no olvidemos que en este año nos enfrentamos al reto de la recuperación Después de un año complicado tras la pandemia por el COVID, que aún todavía tenemos porque, bueno, pues se acerca otra hora y estamos pendientes siempre de, de la salud. Hoy os vamos a presentar a una candidatura que representa una empresa líder en el mercado de tokenización de inmuebles. Hablamos de Rental.co. Rental.co es una startup tecnológica española dedicada a la tokenización de inmuebles. ¿Y qué es la tokenización de inmuebles? Bueno, pues por un lado, el token es la representación digital de un activo en una red que se llama blockchain. Por otro lado, la tokenización es el acto de digitalizar un activo de manera que el token capture y represente el valor de ese bien y quede registrado en dicha red de blockchain. Rental.co es una plataforma que nace con el propósito de democratizar la inversión en el sistema inmobiliario y dar Acceso a cualquier inversor interesado en destinar su dinero a la inversión en inmuebles desde cualquier parte del mundo, con tan solo dos clics y sin barreras de entrada. Pero vamos a presentar a Eric Sánchez Galvez, que es cofundador y CEO de Rental.com, que nos va a presentar su candidatura a los premios. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Eric.
1: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal?
0: Bueno, Eric, he hecho una presentación un poco de la empresa, pero sí que me gustaría que me dijeras por qué crees que tu compañía merece un premio este año.
1: Bueno, es difícil siempre decir por qué mereces un, un premio, ¿no? Siempre es mejor que los demás hablen bien de ti y, y por ahí venga ese movimiento. Pero bueno, si tenemos que defenderlo, ya que me haces esa pregunta, digamos que lo que conseguimos con Rent es eh, unir la tecnología que seguramente todos tendréis ahora, estaréis escuchando, blockchain, finanzas descentralizadas, está hablando mucho de que lo, que lo que va a cambiar el sector financiero, y en este caso renta un sector muy tradicional hasta ahora, el sector inmobiliario, eh, en casi todos los ámbitos, en cómo se invierte y en cómo se gestiona. Y nosotros estamos uniendo ¿no? esta tecnología con, con este sector. Yo creo que eso es un hito importante porque es un sector, como ya sabemos, enorme y la tecnología le puede traer muchos beneficios. Así que por ahí por ahí estamos trabajando, ¿no? trayendo la tecnología, la última tecnología en este caso, y que así se haga el sector inmobiliario avance y sea más accesible para todos. Claro
0: que sí. Y Eric, ¿qué ha aportado tu compañía este año al sector?
1: Bueno, pues principalmente con, con el uso de, de esta tecnología, como estaba comentando, trae muchos beneficios, ¿no? Quizás está, estás más familiarizado con un crowdfunding, ¿no? Que casi lleva algo más de tiempo en el mercado, que te permite también invertir desde participaciones en, en un inmueble. En este caso, como has explicado antes, cuando tú representas algo con un toque es una representación digital y eso hace que sea muy fácilmente transferible de un sitio a otro, que sea adquirible, que después se pueda hacer líquido porque se pueda vender muy fácil y sobre todo, como he, como he dicho antes también, vas a poder aplicarle toda la potencia de la, de la tecnología, de la blockchain y, de, y del DeFi. Al final, efectos prácticos, que supone? Bueno, al final un token lo puedes comprar con un clic desde Argentina o desde Australia. Eh, es decir, puedes invertir en inmuebles españoles que estamos sacando nosotros con un cliente de cualquier sitio, también ese token sido eh, muy fácil, ¿por qué? porque lo puedes vender si no, tú quieres vender un inmueble a un, quieres deshacerte de esa inversión y quieres vender va a tener que ser a alguien de la zona ¿no? que conozca dónde está el inmueble que pueda gestionarlo, en este caso al ser un token que es un producto financiero al final lo puedes vender a cualquier persona de cualquier otra parte del mundo, ¿no? es decir, hacer líquida la inversión mucho más fácil y a partir de ahí vienen cosas que van a sorprender, que van a mejorar mucho lo que ya hay, como que por ejemplo el token lo puedes usar de garantía, igual que en el sector tradicional de inversión eh, hipotecamos una casa, en este caso tú puedes invertir un token que el mínimo son 100 euros o puedes invertir en 10 tokens que son 1000 euros y también usarlo como si fuese una hipoteca y coger más capital y volver a reinvertirlo, es decir... La revolución en la, en la manera de invertir en, la, en, el, en el sector, en el sector inmobiliario con, con la DeFi, con la finanza descentralizada que se llama. Sin duda es un aporte que ya poniendo en la palestra y que va a evolucionar mucho.
0: ¿Y cuál es el hito del 2021 del que os sentís más orgullosos en Rental.com?
1: Bueno, la realidad es que si tendría que elegir uno... Obviamente estamos muy satisfechos de que lanzamos este año y era una validación, ¿no? No sabíamos si el mercado iba a estar preparado a entender esta manera de, de invertir en tokens y representar tu participación mediante tu token. Pero para mí el hito mayor, sin duda, que en solo unos meses, llevamos operando nueve meses, ya somos líderes en Europa de inmuebles tokenizados bajo, que son activos propios, digamos que no hacemos de intermediación, sino que los gestionamos nosotros. Y sobre todo que tenemos inversores de más de 50 nacionalidades ¿no? yo creo que eso es, es un antes y un después en la inversión porque incluso empresas grandes de crowdfunding que lo están haciendo muy bien en España tienen más difícil captar el, el, digamos, el capital extranjero digamos por la propia logística de transferencia bancaria, bancarias tu participación y demás y eso se soluciona con, con la tokenización ¿no? sin duda para mí eso es uno de, es el hito más importante el que ya más de 50 países inversores de más de 50 países han, han invertido y eso, eso, digamos, que muestra que no hay límites ¿no? a la hora de poder ofrecer productos a, a cualquier parte del mundo.
0: Claro que sí. ¿Y cuáles son las tendencias del 2021? ¿Qué objetivos os marcáis para el próximo año?
1: Pues, al final, Rental, sin duda, estamos marcando mucho el enfoque en, en la tecnología y por ahí vamos a poner mucho énfasis en, en poder traer todas estas funcionalidades que estamos comentando, eh, pero también, sin duda, es una empresa inmobiliaria. Nosotros eh, buscamos oportunidades, las reformamos y la ponemos en explotación. Y yo creo que una tendencia muy clara, hasta ahora hemos hecho aquí residencial, por habitaciones, también turístico, pero sí vemos, y además nosotros que, que la propia empresa eh, trabaja en su mayoría en remoto y online, eh, la, ten, la tendencia de los no Son, eh, digamos, unos preparados para estos nómadas digitales para estas personas ahora que trabajan desde su ordenador y les gusta viajar y, y conocer diferentes sitios vivir ocho meses en un sitio tiene un buen nivel adquisitivo y les gusta ir a, a, a un, una estancia, digamos, donde tenga una comunidad, donde haya yo creo que eso es una tendencia clara el tema del co -living. creo que en Europa eh, está un poquito más desarrollada que en España y precisamente España es uno de los sitios donde más gente quiere venir a trabajar así que tenemos un, un gran margen de crecimiento por ahí de hecho, Rental eh, va a sacar un, un colibio próximamente y esperamos sacar muchos más durante el año.
0: Bueno, pues estaremos atentos a todas esas noticias y a ese colibio que sacáis próximamente. Pero ya para terminar, Eric, ¿cómo te gustaría que avanzara el sector inmobiliario en 2022?
1: Bueno, cómo me gustaría, sin duda, que digamos que, lo, que los grandes, que aquí tenemos unos unos players gigantes en España que están haciendo muchas cosas, se abran, ¿no? Se abran a esta tecnología. Yo creo que que solo va a traer cosas positivas. Eh, nosotros somos obviamente todavía pequeñitos porque acabamos de nacer, pero vamos creciendo muy rápido. Y yo creo que, que es importante, ya normalmente me dicen, bueno, eso sería competencia, ¿no? Digo, bueno, pero al final, eh, si todos un, eh, aplicamos un poco esta tecnología y damos mejor producto, eh, el, el cliente, el usuario, el inversor podrá elegir. Y yo creo que es importante que estas empresas se abran a tecnología ofrezcamos un mejor producto, demos más accesibilidad a la hora de, de invertir, más facilidad a la hora de desistir y sin duda sería una, una buena noticia que todo el mundo dentro de un año dos años supiera, supiera qué es la tokenización y supiera un poquito más cómo funciona esta tecnología. Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Eric Sánchez Galvez, cofundador y consejero delegado de Rental.co por contarnos un poco darnos la carta de presentación de vuestra compañía os deseamos muchísima suerte para los premios para esta edición la cuarta edición de los premios de Capital Radio y muchísimas gracias por estar aquí
1: nada un placer gracias a vosotros y será un placer también ir a la gala y veros en persona un saludo hasta pronto
3: Expedición Culmia
0: Pues una expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo, explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario y nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Toda expedición conlleva importantes descubrimientos. En la expedición de hoy descubrirás la presencia territorial de Culmia con Jesús Bono, director de planificación y control comercial. Comenzamos Expedición Culmia. Pues en nuestra expedición de hoy hablaremos de la presencia territorial de Culmia. Así que vamos a dar la bienvenida a Jesús. Hola Jesús, buenos días.
2: Hola, buenos días. Encantado y un placer estar aquí contigo en Capital Radio.
0: Bueno Jesús, ¿cuántas promociones tiene Culmia en comercialización? Cuéntanos.
2: Actualmente Culmia tiene en comercialización un total de 73 promociones repartidas por todo el territorio nacional. En este sentido, contamos con cuatro territoriales dotadas con estructura propia. Esto significa que cada territorial se compone, en términos generales, de un director territorial, delegados comerciales, delegados de suelo y gerentes de promoción. Las territoriales serían Cataluña, Este, Centro, donde también incluimos las promociones del la Norte de España, y por último la territorial Sur.
0: ¿Y en qué zona tenéis más presencia?
2: En Cataluña donde tenemos concentrado el 60% del producto en comercialización. Esto se debe principalmente al origen de Culmia y su vinculación con el Banco Sabadell hasta septiembre de 2019. En estos momentos la compañía está trabajando en reequilibrar su cartera de producto para dar mayor peso al resto de territoriales.
0: Claro, ¿y cómo lo vais a hacer?
2: Pues principalmente pues, existen dos vías. La primera sería propia cartera de suelo y reequilibrarlos hacia otras territoriales. Y una segunda vía sería por medio de nuevas compras y adquisiciones de suelo.
0: ¿Qué tipo de producto tenéis y cuál es el perfil del comprador de Culmia?
2: Nuestro producto es principalmente producto de primera residencia, teniendo un peso superior al 90%, por lo que el producto de segunda residencia en nuestro caso es muy, muy residual. Esto hace que nuestro perfil de comprador sea peón y el de acceso a primera vivienda. Luego eh, también tenemos el perfil inversor, pero ya se circunscribe a promociones donde por tipología y características de producto pues resulta interesante invertir.
0: ¿Y qué tipo de promociones eh, comercializa Culmia? ¿Cuál sería, eh, Jesús, el precio medio del producto que comercializáis?
2: Pues a ver, eh, Culmia tiene capacidad para atraer a todo tipo de clientes. Esto se debe a que dentro de las 73 promociones que hemos comentado anteriormente, los tickets medios de vivienda van desde los 170.000 euros hasta los 4 millones de euros por vivienda. Pero este sería un caso muy, muy exclusivo y un edificio muy singular en el barrio de Sarria de Barcelona. Dicho esto, si tenemos la cartera en comercialización, veremos que el 11% de nuestras promociones son prime. Estos son promociones cuyo ticket medio se sitúa por encima de los 500.000 euros. Luego, un 26% de tico en medio se sitúa en torno a los 300-400.000 euros y el grueso de nuestra cartera en comercialización en el 63%, lo sitúamos en precios inferiores a 300.000 euros. Todo esto hace que, que el precio medio de vivienda global de Culmia se sitúe en los 400.000 euros. Eh, lo que es cierto que es, si aislamos el impacto de las ocho promociones Prime, pues nuestro ticket en medio es 275.000 euros, 300.000 es por este motivo por el que, como decía anteriormente, Culmia es una promotora que es capaz de atraer grandes targets de, de clientes. Uh
0: -huh. Y por último, Jesús, ¿dónde se concentran las promociones eh, Prime de Culmia?
2: Pues la mayor parte de esas promociones Prime las encontramos en Cantaluña. Tenemos tres promociones en el barrio de Sarriá, con la promoción de Esencia, Bel Sarriá y Casagrase, por otro lado tenemos Inova, Barcelona, ubicada en los barrios de Poblenou y Leisampla, Ampla. Y asimismo tenemos una promoción Prime en San Cugat, conocida como Zenit, y otra en Sitges, en la, la Neutron. Fuera de Cataluña tenemos dos promociones más, una promoción en Murcia, en pleno centro histórico, y otra en San Sebastián. Conocida como Cunia Rivichi ubicado en el centro de Donosti, ya tan solo pues, tres minutos andando de la Playa de la Concha. que Es espectacular la ubicación de esta promoción.
0: Bueno, qué envidia nos das, eh, Jesús, con esta promoción. Pues muchísimas gracias por contarnos un poquito, bueno, pues lo que es Cumia, eh, todas las territoriales que tenéis, eh, y por contarnos y saber un poquito más de vuestra empresa. Muchísimas gracias, Jesús Bono, director de Planificación y Control Comercial.
2: Pues muchas gracias a ti, un placer estar con vosotros y aprovecho a de desearos unas felices fiestas.
0: Pues igualmente para, para ti y para todo el equipo de, de Culmia. Muchísimas gracias, hasta pronto.
2: Hasta luego.
0: Bueno, pues hablamos ahora con WISE, Woman in Real Estate, eh, para contarnos las acciones de voluntariado que están llevando a cabo en esta época de Navidad. Vamos a dar la bienvenida a Leticia Pond, vicepresidenta de WISE. Buenos días, Leticia. Buenos días, Meli. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, la verdad es que la asociación WISE, a través de vuestras acciones de voluntariado, queréis contribuir a mejorar los cinco ODS. ¿Cuáles son y de qué forma queréis participar?
4: Pues mira, Meli, la verdad es que lo primero que hicimos cuando creamos nuestra comisión de voluntariado fue hacer una encuesta a todas nuestras socias y de ahí eh, les preguntamos qué ODS eran los que más les preocupaban y los principales, eh, con gran diferencia, fueron educación, igualdad de género y después trabajo decente, ciudades inclusivas y fin del hambre. Con, con todos estos eh, cinco ODS que identificamos empezamos a, a, a pensar. En, en qué acciones íbamos a poder realizar. Eh, creamos la comisión de voluntariado con Débora Serrano y empezamos pues, a trabajar con todos estos datos. Las acciones que estamos llevando son, son pues, muy diversas. Tenemos acciones eh, puntuales y tenemos también acciones más a largo plazo de más envergadura. Eh, porque de la encuesta, también muchas de nuestras socias nos decían que querían contribuir pues, eh, eh, económicamente, con actores puntuales, eh, involucrándose, pero con, con poco tiempo libre. Entonces, de ahí empezamos a pensar eh, qué acciones podríamos realizar y, a su vez, también eh, hicimos un desayuno con nuestros patrocinadores Wise para explicar también con ellos, no solo con nuestras socias, las necesidades del sector y de todos los, los, los players que, que interactúan con Wise eh, Como acciones eh, que hemos llevado a cabo, por ejemplo, estas navidades hemos hecho dos mercadillos solidarios. Uno en Madrid y otro en Barcelona. Ha sido abrumador la respuesta de no solo de nuestras socias, sino de las empresas en las que colaboran nuestras socias poner un ejemplo eh, acerta lo circuló entre todos sus empleados y nos llenaron la oficina de, de bueno porque digo oficina porque eh, recopilamos los donativos en, aquí en mi oficina en serrano que está bastante céntrica y, y llenamos nuestra sala de reuniones eh, participaron, participaron muchas muchas socias muchas empresas eh, participó CEM, Kennedy Wilson, pues, pues sí, Union Investment, Habitat, eh, también eh, personas a nivel particular, eh, socias. Y esta campaña se hizo en Madrid para la Fundación San Rafael, que es una asociación de mujeres en situación de exclusión. y eh, Se hizo un mercadillo benéfico con todos estos donativos. Eh, y además el resto de, de, del, del producto que no se vendió en el mercadillo se ha quedado a formar parte de su ropero, cosa que es muy importante porque ellos controlan muy bien eh, una vez por semana, eh, pues, pues, igual que hacen de alimentos, tienen un, un banco de ropa. También recogemos juguetes y bueno fue una iniciativa muy bonita. La uh -huh. misma que hemos eh, replicado también para, para Barcelona y allí en Barcelona, pues se ha, se, ha, eh, se ha hecho unas semanas más tarde, también con, con bastante éxito y la audación ha sido para, para donar a la investigación de cárcel infantil a través del Hospital San Juan de Dios en Barcelona. iniciativas iniciativas muy bonitas. Porque Leticia,
0: después de un año 2021 tan difícil por, por la pandemia que hemos vivido por el COVID, la solidaridad ahora está más
4: presente en las personas... Sí, totalmente. Ha habido, la acogida ha sido, como te decía, abrumadora, pero yo no, lo veo también a nivel, incluso de nuestros propios activos, ¿no? cuando hacemos nuestras colectas de, de juguetes o de, o de alimentos. ¿no? Hay mucha respuesta. Y además, eh, Meli, así como la, la iniciativa de Navidad, Aprovechamos la semana pasada para tener un evento muy bonito que, que me apetecería contarte que es el RSC en femenino. Aprovechamos la, el, el, el cóctel de navidad para reencontrarnos con nuestras socias y ahí hicimos la tercera edición de nuestros premios RSC en femenino. Y ahí eh, nuestras socias nos presentan eh, ONGs, asociaciones, uh -huh. fundaciones. De esas la junta directiva selecciona tres. Tarea que es súper difícil cada año y, y porque, claro, que nos gustaría ayudar y dar visibilidad a todos. Y de esas tres, eh, les invitamos a nuestro cóctel de Navidad. Hicieron una pequeñita presentación en la que pudieron explicar eh, la, pues, pues sus objetivos principales, pero también un proyecto concreto. Y, y la verdad que fue muy emocionante. Se presentaron Fundación Madrina, Fundación Chamos y Fundación Tal la ganadora fue Fundación Madrina, era la segunda vez que se presentaba, por eso yo siempre animo a las socias a que no tengan la ilusión en presentar a sus, a sus asociaciones o fundaciones. Y, y de ahí eh, eso nos ayuda, no solo para este evento, sino para dar continuidad a, al proyecto. Entonces, por ejemplo, la ganadora del año pasado fue Soulen y ahora con Soulen hemos hecho pues, una pues bueno, hemos, hemos circulado entre nuestras socias la posibilidad de hacer compras solidarias a través de su página web, ¿no? Para, ¿no?, para no perder la continuidad. Pero estamos haciendo muchísimas más acciones, acciones porque no debemos olvidar que esto no se acaba con la Navidad, ahora tenemos nuestro espíritu navideño, solidario, se están haciendo muchas cosas, pero debemos pensar que tenemos que seguir apoyando durante todo el año.
0: Claro que sí. Bueno, pues le damos las felicitaciones a Fundación Madrina por esa labor que están realizando. Y también eh, comentabas, Leticia, bueno, que estáis trabajando ya en otras cosas. Abándanos un
4: poquito. ¿En qué otros trabajos estáis trabajando? Desde acciones puntuales hasta un proyecto muy ambicioso. En cuanto a acciones puntuales, eh, tenemos eh, lanzamos esta semana una... Que, que era la de compras solidarias con, con Soulem, pero tenemos ya preparada la comunicación de nuestras socias para una colaboración muy bonita con Madrid Nord Joven, eh, en la que vamos a financiar abonos transporte para, para estudiantes que ya sabes que allí es, es una escuela y, y principalmente son estudiantes también en una situación de exclusión, una escuela de formación continua. Y, eh, y esta es pues, eh, la siguiente actividad que tenemos preparada y a nivel más, más macro, más más ambicioso, iniciamos en, en el mes de julio eh, un, un proyecto eh, con la implicación de nuestros patrocinadores en el que estamos identificando necesidades ya sabes que, que bueno, de esta empresa en todo momento no la necesidad de atraer personal al sector de la construcción y entonces nos hemos reunido con escuelas de FP, con bancos, con, con muchos players del mercado para tratar de hacer un proyecto ambicioso de, de poner en contacto a, la, a las escuelas de FP junto con las constructoras, junto con los las gremios, las tratas de, de fomentar la, la empleabilidad de jóvenes dentro de las empresas y bueno, es un proyecto ambicioso, vamos despacito, pero sentando unas buenas bases. Bueno, pues la verdad es que es un proyecto muy chulo.
0: Lo vamos a seguir de cerca eh, para que nos vayáis contando cómo va evolucionando. Muchísimas gracias, Leticia, por tenerte aquí con nosotras como vicepresidenta de, de WISE. Eh, bueno, pues os deseamos una feliz Navidad y que
4: estáis haciendo una labor increíble. Así que felicidades. Muchas gracias, Meli, también por, por siempre invitarnos a tu programa y por, por dejarnos contar todas nuestras iniciativas. ¡Feliz Navidad a todos! Hasta pronto, Leticia. Hasta pronto.
3: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. La genuina radio económica. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora. ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible... ...como pilar principal.
0: Hoy en la Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os vamos a contar el lanzamiento de una nueva empresa... ...dentro del grupo empresarial, Rehabitem... ...un nuevo agente rehabilitador que nace con un claro propósito... ...revalorizar el parque edificatorio español... ...haciendo las viviendas más sostenibles y eficientes... ...y facilitar la regeneración urbana... Bueno, pues para hablarnos de ello, tenemos con nosotros a Sandra Llorente, directora general de Rehabiten. Buenos días, Sandra.
5: Hola, buenos días, Meli.
0: Bueno, lo primero, enhorabuena por esta nueva línea. Eh, bueno, la verdad es que no paráis ahí en ¿ahora?
5: Sí, muchas gracias, efectivamente, estamos ahí en ebullición.
0: <risa> bueno, Sandra, cuéntanos, ¿qué es un agente rehabilitador?
5: Mira, un agente rehabilitador es una compañía que es competente para tramitar bueno, las actuaciones de rehabilitación con un servicio llave en mano, facilitando la gestión en, en las comunidades desde la elaboración de la documentación técnica, eh, la solicitud de las ayudas eh, hasta la obtención de, de la financiación. ¿no? Proponemos las soluciones técnicas y acompañamos a la comunidad o al propietario único en todo el proceso de rehabilitación hasta la consecución final de las obras.
0: Claro, muy importante esta figura, ahora pues con los fondos europeos Next Generation, pero ¿por qué ahora lanza esta nueva línea de negocio? ¿Qué potencialidad ve en la rehabilitación y la regeneración urbana?
5: Analizando el mercado profesional de rehabilitación en España, nos encontramos con un sector que es todavía más atomizado eh, que, que el de obra nueva. Las empresas que se dedican a la rehabilitación son en su gran mayoría de un tamaño reducido, ya que las obras que suelen acometer de rehabilitación en las comunidades también lo son. Así que tienen un gran volumen, pero de obra pequeña. Eh, estas compañías suelen acometer un volumen de obras más limitado que las constructoras de obra nueva, eh, que en el caso de llevar estas constructoras de obra nueva, en eh, obras de rehabilitación, suelen centrarse en rehabilitaciones integrales, ¿no? Entonces, aquí yo creo, creo que hay un nicho de mercado a la albora, además de los fondos europeos, donde tienen cabida eh, compañías con gran expertise en proyectos, construcción, financiación y gestión, ¿no? como es el caso del Grupo agora, con el valor añadido, ya sabes, Meli, de la innovación, eh, y de la sostenibilidad que llevamos a cabo en todos y cada uno de nuestros procesos y proyectos. Uh
0: -huh. Es verdad, Sandra, que ahora, pues un poco al calor de esos fondos eh, europeos, pues hay muchas empresas que se están sumando a esta tendencia y crean la, la figura del gente rehabilitador. ¿Pero qué valor diferencial el POSE Rehabiliten?
5: Bueno, yo creo que Rehabilitar tiene la solvencia de un grupo empresarial como Vía Agora, donde nos distinguimos por un trabajo bien hecho, centrado siempre en el cliente y con capacitación para cubrir todas las etapas de una rehabilitación energética, ¿no? desde la propuesta de valor, eh, haciendo, como te comentaba antes, el proyecto, la gestión de las licencias, la construcción, eh, gestión eh, de subvenciones y gestión incluso de la financiación. Eh, además, podemos llegar a, eh, a escala de edificio o incluso a escala de barrio. ...teniendo capacidad para cometer regeneraciones urbanas... ...en entornos de ciudad. Bueno, además contamos con, con una empresa afín... ...que como conoces es Lignum eh, ...que desarrolla sistemas industrializados para rehabilitación... ...que son totalmente novedosos en el mercado... ...como fachadas y terrazas industrializadas. Eh, para conseguir esos objetivos... ...nos apoyamos en las tecnologías más punteras... ...pues por ejemplo tenemos un escáner láser... ...que digitaliza el entorno construido... ...creando más de dos millones de puntos eh, por segundo... Eh, eh, en el escáner, ¿no? con una precisión milimétrica en la digitalización. De este modo, tenemos unas mediciones exactas y podemos industrializar sistemas que encajarán como un guante en el edificio existente con una mínima intervención en la ubicación, evitando así pues, andamios, eh, ruido, polvo o residuos.
0: Uh -huh. Bueno, la verdad, es qué maravilla. ¿Pero qué otros servicios ofrece Realitén?
5: Bueno, pues como comentábamos, Revitelmo ofrece un servicio llave en mano eh, y tiene un, un portfolio muy amplio de intervenciones, ¿no? desde ITS, IES, el libro del edificio proyectos simuladores redacción y ejecución de proyectos gestión de licencias el libro del edificio estudios energéticos estudios hidrotérmicos termográficos accesibilidad envolventes cubiertas monitorización bueno pues yo creo que, que, que bueno pues todo lo que tiene que ver con, con una rehabilitación de, de, de un edificio y, y bueno pues pasando como hemos comentado hasta las nuevas terrazas y si, si la normativa lo permitiese o incluso tenemos capacidad para hacer remontas en los edificios. Eh, bueno, pues con la gestión de esas edificabilidades nuevas Porque, bueno, como sabes, también somos promotores, ¿no? Eh, y todo ello desde el punto de vista de, de la sostenibilidad, ¿no? Tanto económica como social y también, por supuesto, ecológica
0: uh -huh. Bueno, la verdad es que con todos estos servicios que me cuentas, Ana eh, Las ciudades del futuro no tendrán sí. nada que ver con las que habitamos hoy en día ¿Cómo te las imaginas? ¿Qué valores actuales se mantendrán?
5: Eh, bueno, el, el cambio en las ciudades ya sabemos que es un proceso muy lento, ¿no? Pero, pero una de las líneas principales. Eh, que yo creo que es muy importante, es el, la densidad en las ciudades, ¿no? ya que cuanto más compactas, bueno, pues más sostenibles. Por lo que entiendo que las remontas en los edificios que se rehabiliten ganando nuevas edificabilidades, que además ayuden a sufragar eh, las obras de rehabilitación de esos edificios, pues estará en valor. ¿no? Los edificios con nuevas fachadas, que además del confort interior, creen una nueva imagen de ciudad que sea más moderna y más cuidada, ¿no? y además con materiales que están avanzados técnicamente. ¿no? Eh, pues Por ejemplo, hay materiales autolimpiables por fotocatálisis. Eh, además de unas ciudades limpias, eh, ya que bueno pues cambiamos también eh, en la rehabilitación cambiaremos instalaciones de producción a energía de energía a edificio, a equipos más sostenibles, ¿no? Y yo creo que ahí, además, conseguiremos en la ciudad una mejor calidad del aire. Porque, fíjate, Meli, durante la pandemia,
6: sí. la
5: gente que vivía fuera de Madrid, eh, a partir de octubre, noviembre del 2020, decía que no entendía que si todo el mundo teletrabajaba, porque seguía habiendo una boina negra sobre la ciudad, ¿no? Porque no había coches. Claro. Cuando la realidad es que es mucho más contaminante que los coches, son las calderas poco eficientes, ¿no? Y es algo inter que interiormente todavía no tenemos o sea, no tenemos interiorizado culturalmente, ¿no? Que, que al final, las calderas contaminan más que los coches. Eh, bueno, además, obviamente, de todas estas cosas, las nuevas ciudades deberán responder a, a, a la digitalización y a la, y una nueva movilidad.
0: Uh -huh. Vuestro eslogan, Sandra, es no solo rehabilitamos, revalorizamos. Entonces, la verdad es que es toda una declaración de intenciones, pero ¿qué hace que un edificio se revalorice?
5: Para nosotros que un edificio se revalorice, bueno, pues tiene sentido porque tiene una mejor estética, donde todos los vecinos además saben que no van a tener derramas en, en unos cuantos años, no, en un gran periodo de tiempo donde las instalaciones y el confort interior, además, viene acompañado por una reducción en las facturas de los suministros, con los equipos sostenibles, que requieren además de un menor mantenimiento, con sistemas de autoconsumo, con, con paneles eh, solar térmicos o fotovoltaicos, aerotermias o incluso con cubiertas jardinadas, ganando espacio para los vecinos y creando eh, bueno, pues esas islas de calor en la ciudad que hacen... Al, que pueden hacer incluso más atractivo un edificio que otro que haya al lado, ¿no? que una, en la misma ubicación puede suponer una diferencia realmente importante a nivel económico y de, y de, y de experiencia de vida en, en el uso del edificio.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra Estoy convencida de que Reavitem se convertirá en una empresa de referencia en el sector Gracias a esa filosofía que forma parte ya del ADN de todas las compañías de vuestro grupo Y que pone el foco en la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia energética Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Un gusto poder volver a tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria En nuestra sección de la Vía Sostenible Muchísimas gracias
5: Muchísimas
0: gracias a vosotros, Meli Un abrazo Bueno, pues como siempre tenemos ahora nuestra cita, nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Y lo tenemos con el consejero delegado y fundador de la compañía, Diego Bestar, que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Diego, buenos días.
7: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, y feliz Navidad.
0: Feliz Navidad, Diego. Pues la verdad es que eh, ya... Eh, a las puertas de que acabe ya este año, me gustaría hoy en la sección nuestra eh, que hiciéramos un balance, un balance de resultados y analizar cómo han sido las inversiones a través de vuestra plataforma a lo largo de este 2021 y si ha sido tal y como lo esperabais.
7: Pues eh, mira, yo creo que estas fechas no solo hoy, eh, nos, nos, eh, nos hacen reflexionar sobre lo que ha pasado en este año ¿no? y hacer un, un balance, como bien dices, sino también comparar un poco este año con el anterior, ¿no? Eh, yo por ejemplo por lo menos siempre hago lo mismo ¿no? al final de año digo, oye, el año pasado estaba peor mejor, ¿cómo fue el año? ¿no? Eh, y, y he estado mirando un poquillo cómo, cómo estaban las cosas a estas alturas del año pasado eh, por curiosidad, ¿no? y al final el año pasado cerramos con, con un estimado de unos 29 millones de financiación eh, para todo el sector del crowdfunding inmobiliario, es decir, entre todas las plataformas que operábamos en el sector el año pasado eh, hicimos 29 millones de euros, este año 2021 todo apunta a que vamos a cerrar de, con alrededor de 50 millones financiados. Es decir, hemos tenido una, un, un incremento de 29 a 50 millones que se... Pues no he hecho el cálculo, pero debe rondar el 40% de, de, de incremento ¿no? eh, respecto al, al año anterior. Y para que te hagas una idea de estos 50 millones de euros que se van a financiar en, en el 21 en nuestro país, eh, 35 vienen de, de nuestra plataforma de Urbanitae. O sea que a tu pregunta de si ha cumplido nuestras expectativas, la verdad es que las ha superado. Eh, nosotros siempre, siempre tenemos, eh, somos muy optimistas, siempre tenemos unas expectativas eh, muy, muy elevadas para el futuro, pero, pero todo lo ocurrido este año la verdad es que ha superado nuestras expectativas y como no puede ser de otra manera estamos eh, muy, muy felices de, de que haya sido así. Y, y la verdad es que con muchas ganas de, de arrancar el 2022 porque el año que viene sí que va a ser espectacular ¿no?
0: uh -huh. eh, Si tuviéramos que resumir los principales hitos que ha vivido Urbanita y en 2021, ¿cuáles serían? ¿Por qué? y además, ¿por qué crees que habéis eh, eh, obtenido esos hitos?
2: Pues
7: mira, yo te diría que el, el primer hito el más importante de todos, eh, bajo mi punto de vista no es tanto los volúmenes de inversión ni, ni todo lo demás que ahora os voy a comentar también pero, pero yo creo que los, lo, el principal hito es que por primera vez en la historia del crowdfunding inmobiliario se han financiado proyectos eh, de, de un tamaño ya considerable. Es decir, eh, y esto lo venimos hablando desde hace tiempo, ¿no? Y yo desde que montamos Urbanitae siempre tenía claro que, que el crowdfunding era una vía viable de financiación para grandes proyectos inmobiliarios. Pero no se había dado el caso hasta la fecha. Y este año lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Eh, y además de la mano de promotores muy establecidos, eh, con lo cual, pues yo creo que, que ha sido el, el abrir la veda, como aquel, como aquel que dice, para, para que el crowdfunding se convierta en mainstream, es decir, y, y sea una vía eh, más, cada vez más utilizada por las grandes promociones, ¿no? Eh, para que te hagas una idea, nosotros empezamos el 21 cogiendo tickets máximos, o sea, el proyecto más grande que habíamos hecho eh, cuando empezamos el año era de un millón de euros eh, y hacíamos alrededor de un millón de euros de, de producción mensual, es decir, de inversión mensual. Eh, bueno, pues cerramos el año habiendo hecho varios proyectos de 5 millones de euros, un proyecto de 4 millones, varios de 2 y pico eh, y, y, y con producciones mensuales que superan los 4 millones de euros. No, eh, Ha sido un cambio tremendo. ¿no? Eh, luego otra cosa que hemos visto en, en este año, que no había pasado nunca en la historia del crowdfunding, es que si es verdad que al principio de año ya intuíamos que había mucha demanda inversora, eh, en marzo fue como un toque de atención grande cuando subimos un proyecto de 1,8 millones de euros en Menorca y se financió en menos de 10 minutos eh, y hubo de, sobrefondeo, es decir, hubo mucha gente que quiso invertir y no pudo porque no llegó a tiempo y esto al final empezó la tendencia en febrero o marzo y ha acabado ocurriendo de forma recurrente a lo largo del año, lo que implica que no solo el lado de, de los promotores están acompañando muy bien, sino que el lado de los inversores también. Es decir, hay muchísima demanda, muchísimo apetito inversor del pequeño y mediano eh, inversor para, para invertir en activos inmobiliarios como los que subimos, ¿no? Uh -huh. Y tanto es así que nos ha llegado a nos ha llevado a tener que desarrollar un sistema de prefunding para, para poder permitir que se sobresuscriban los proyectos y que entre más personas, porque al final nos ocurría que se quedaba mucha gente fuera, ¿no? Entonces. Bueno, yo te diría que esos son los tres principales hitos, ¿no? Proyectos grandes, volúmenes grandes y, sobre todo, mucho, mucho apetito inversor.
0: Uh -huh. Bueno, os habéis acercado ya y estáis en otra liga, la verdad. <ríe> y también, eh, Diego, vamos a hablar un poquito, avánzame un poquito sobre los próximos proyectos que tenéis ya para estrenar en 2022. Y también, ¿qué esperas de este nuevo ejercicio? ¿Cuál es vuestra previsión de financiación?
7: Pues mira, eh, siguiendo un poco en línea con lo que te he dicho de proyectos más grandes, tickets más grandes, tenemos ahora mismo en, en, en la nevera, como aquel que dice, eh, o preparándose ya en el horno para, para arrancar enero y febrero con fuerza, pues alrededor de cinco o seis proyectos y todos ellos son de, de volúmenes eh, superiores a los dos millones de euros. O sea que yo creo que la tendencia clara para el 2022 va a ser esa, no eh, por lo menos para, para Urbanitae, eh, nuestra plataforma. Eh, hacer cada vez más proyectos de, de tamaños grandes eh, y establecernos como una vía perfectamente viable para las promotoras medianas y grandes de nuestro país. Uh -huh. eh, o sea, subi seguiremos subiendo tickets de proyectos grandes, pero eh, aquí es importante de, de, de decir esto, ¿no? Al final, el ser flexible a la hora de financiar no quiere decir ser muy rápido o financiar cualquier cosa, quiere decir también financiar distintas tipologías de proyectos. Y los proyectos pequeños son también súper viables. Eh, muchas veces son muy rentables también, ¿no? Con lo cual. Eh, sí es verdad que tenemos una vocación de hacer proyectos grandes, pero no queremos dejar de lado a los promotores más pequeños con promociones más pequeñas, eh, promociones por ejemplo de cinco o seis viviendas en centros urbanos que son eh, las típicas que hacíamos el año pasado, no vamos a dejar de hacerlas eh, así que bueno, pues eh, nuestra intención es eh, seguir dando un servicio de financiación alternativa para, para el sector inmobiliario y no, no discriminar por tamaño, eh, sino ser una, una plataforma abierta a, todo, a todos los promotores y luego a nivel de de producción, el año que viene tenemos perspectivas de hacer alrededor de 100 millones de euros de inversión, lo que ya nos supone pues, estar compitiendo contra fondos de inversión ya de cierto calado. Así que a ver si, si logramos nuestro objetivo o incluso lo superamos, como hemos hecho en el 2021.
0: Claro que sí. Y si te parece, Diego, vamos a dejar ya de lado un poquito a urbanitai y al crowdfunding inmobiliario y vamos a pasar ahora a hablar del sector inmobiliario. Me gustaría que nos dieras tu opinión, ¿qué crees que hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario? Un año que ha sido difícil tras la pandemia eh, por el COVID, que bueno, aún, aún la tenemos aquí todavía y estamos ya en la sexta ola, pero ¿qué crees que hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario?
7: Pues yo creo que hemos conseguido la constatación de lo que veníamos diciendo ya en el 2020. Eh, en el 2020 cerrábamos el año hablando de que el inmobiliario era un valor refugio, que estaba, que se había comportado muy bien con los vaivenes del mercado que habíamos vivido en el 2020 con la pandemia, los confinamientos, etcétera. Y yo creo que el 2021 se ha constatado claramente que, que el inmobiliario sigue siendo el valor refugio por excelencia. ¿no? Eh, y al final, bueno, nosotros lo hemos vivido de primera mano con el apetito inversor que hemos visto, pero lo hemos visto en, en, en todo el sector en general, ¿no? Las promociones siguen funcionando bien eh, y yo creo que hemos mandado un mensaje al mercado de, de estabilidad. Eh, veníamos de, de una crisis eh, tremenda, ¿no?, que, que impactó a todo el sector inmobiliario, todo el sector financiero y es verdad que quizás la confianza del de, de público sobre el sector inmobiliario venía muy tocada de esa época, pero aquí la verdad es que se ha, se ha demostrado que se han hecho bien los deberes. Es decir... La crisis que vivimos en su momento del ladrillo ha hecho que la gente se ponga las pilas y, y ha demostrado que el sector estaba equilibrado, o sea, que la oferta y la demanda eran razonables, que el nivel de, de construcción que estaba viendo en el país era razonable y que ni siquiera una crisis como el COVID, que ha sido histórica, algo único en los últimos 100 años de nuestra historia, eh, ha, ha sido capaz de hacerla tan malear. ¿no? Uh -huh. eh, incluso en lo peor de los escenarios de cuando estábamos todos confinados y no sabíamos qué iba a pasar, eh, hubo una estabilidad eh, bueno, tremenda, ¿no? con lo cual yo creo que eso es lo más lo principal, ¿no? lo que hemos conseguido en el 21, eh, transmitir que, que hay estabilidad en nuestro mercado, que, que está muy equilibrado y que, que es un valor refugio excelente para cualquier inversor o cualquiera que quiera o esté pensando invertir en una vivienda.
0: ¿Cómo crees que va a avanzar el sector en este 2022 y qué retos tiene por delante?
7: Pues yo creo que el 22 eh, seguirá avanzando en la línea del 21, eh, como bien has dicho, desgraciadamente todavía no nos hemos quitado este bicho de encima Y estamos todos ahora eh, sorteando los positivos en nuestro alrededor Pero, pero bueno, yo creo que el 22 eh, pinta, pinta bien eh, Seguimos con esa, con esa tendencia a la estabilidad y al equilibrio eh, Se está hablando de un año que, en el que posiblemente repunte la inflación ¿no? Y este año es verdad que quizás en, el, en la parte más compleja del sector inmobiliario Ha sido el tema de costes de construcción Que de esto se ha hablado muchísimo yo creo que el gran, gran reto del 2022 será, pues, lograr estabilizar esa parte, ¿no? La parte de las materias primas, los costes de construcción, que al final, pues, vienen de un desajuste tremendo en, en el supply chain mundial. Eh, literalmente se paró durante X meses la producción global, con lo cual, pues, todo eso se acaba pagando, ¿no? Pero yo creo que en el 2022 se acabará esta, estabilizando y, y volveremos a, o nos quitaremos un poco el susto de, oye, que es que el, el hierro ha subido no sé cuánto, o es que el, el hormigón no hay quien lo consiga. Bueno, yo creo que todo eso se acabará estabilizando y volveremos a, a una tendencia razonable en lo que son los costes de construcción. Y ese es, yo creo, el principal reto entre muchos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cuál dirías que va a ser el producto estrella en el 2022?
7: <risas> bueno, pues aparte del crowdfunding inmobiliario, por la parte que me toca, ¿no? que, que espero que siga siendo un, un producto estrella, eh, yo creo que van a seguir en línea con, con el sector del alquiler, ya sea build to rent o ya sea coliving, que se está hablando mucho de ello ahora mismo. Eh, porque al final el, el sector logístico, inmologístico, last mile, todas estas, eh, todos estos sectores que hablábamos, es verdad que en el 2021 han funcionado bien, en eh, el 2022 la tendencia será similar, pero, pero al final hay mucha demanda de, de activos en alquiler que todavía no se, está, no se está cubriendo, así que quedándonos en el sector residencial yo creo que las, los tiros van a ir por, por el sector alquiler
0: bueno pues recogemos tu opinión la verdad es que tenemos un especial día 30 así que eh, bueno, la incluiremos también para despedirnos del año, eh, bueno pues ya solamente me queda decirte que tengas una feliz navidad y un feliz año 2022, te deseo todo lo mejor aunque desde luego que habéis despedido en Urbanita muy bien el año y lo comenzáis todavía mejor aún
7: muchísimas gracias Meli, eh, un placer estar contigo como siempre y feliz navidad, feliz año y hablamos pronto
0: ¡Claro que sí! ¡Hasta pronto, Diego!
7: ¡Hasta luego!
3: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
0: Bueno, pues ahora os vamos a dar unas tendencias de cómo decorar la casa en Navidad. Seguro que ya muchos tienen su casa perfecta y decorada ya para, para esta noche buena, pero os vamos a dar unas tendencias por si acaso alguien le puede interesar. Después de esas tendencias tenemos el debate, el debate que hoy hacemos un debate especial, lo hacemos con niños, porque queremos saber cómo sueñan los niños las casas del futuro. Por ello hoy los protagonistas son los niños aquí, en Inversión Inmobiliaria. ¿Cómo se imaginan los niños que sean las casas en el futuro en 2060? Dentro, por ejemplo, de 40 años. Pues nada, lo vamos a escuchar de 12 a 1 en directo aquí con los niños en Capital Radio y contaremos con Gonzalo, con Jimena, con Mar, Alonso y Rodrigo. Todo esto en breve. En nuestra ascensión de tendencias con Vía Acelere, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales, que ha batido un nuevo récord de entregas en el mercado en los últimos 12 meses, con 2.256 viviendas entregadas. Bueno, pues nos ofrece las claves del sector residencial de la vivienda. Un mercado, además, que conoce muy bien y que tiene presencia en España y Portugal, y que ya cuenta con 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. Bueno, la verdad es que comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere, en esta sección, orienta al comprador para que esté al día de las últimas tendencias. Vía Celere apuesta por la innovación y la sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño, calidad y confort. Hoy os vamos a contar en la sección con la llegada ya de la Navidad, que ya estamos todos con las luces y bueno, y ya estamos con, con los turrones casi. Bueno, pues cómo decorar los hogares en esta época tan especial del año. Y para ello contamos con Guiomar Eguren, que es técnico de interiorismo de Vía Celere. Vamos a saludarla. Buenos días, Guiomar.
6: Buenos días, Meli, ¿qué tal?
0: Bueno, pues encantada de que estés con nosotros y sobre todo que nos cuentes las tendencias eh, ahora que se acerca ya a la Navidad y que ya todos en nuestras casas queremos poner pues las luces y queremos eh, hacerla como más acogedora. Guiomar, ¿cuáles son los elementos claves para decorar nuestra casa en Navidad?
6: Pues muchas gracias, Meli. Yo creo que este tema es muy interesante porque bueno ahora nos toca a todos decorar las casas. Y bueno, yo creo que no cabe duda de que los pinos o los abetos se han convertido en los protagonistas de cualquier casa en Navidad. Todos aprovechamos para adornarlos con elementos especiales, ya sean a mano o comprados en lugares que tienen un significado especial para nosotros. Algunos de estos elementos pueden ser las guirnaldas, las bolas, las velas, las estrellas o incluso la purpurina y la nieve artificial. Se puede decorar en el hall de entrada, en el salón. El árbol no puede faltar. Evidentemente, tampoco podemos olvidarnos del tradicional Belén, que en muchos hogares sigue siendo una apuesta clara. Pero además es que se puede innovar creando otros espacios navideños que acompañen a la decoración clásica con toques de originalidad. Cualquier cómoda o estantería se puede convertir en un agradable rincón navideño, gracias a velas o elementos típicos de esta época, como bolas, postales o abetos en miniatura. Combinar diferentes tamaños, formas... Y colores ayudará a crear un ambiente aún más conseguido y detallista.
0: Bueno, la verdad es que tienes toda la razón, Guiomar, porque yo ya creo que, bueno, en mi casa por lo menos ya el árbol y, y el Belén ya está puesto. O sea, ya es las primeras cosas que ponemos. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de decorar, por ejemplo, el salón, que es el espacio de reunión familiar pues más destacado en estas fechas?
6: Así es, Meli, súper importante. El salón, el comedor y tampoco debemos olvidarnos de la cocina. Son espacios especialmente importantes en la época de Navidad. La casa se convierte en un, especial, en un escenario distinto al del resto del año. ¿La hacemos mágico? El espacio es el protagonista absoluto y por ello estas estancias cobran gran relevancia como centro de las celebraciones. En este sentido, en esta época, la mesa cobra un sentido especial y su presentación tiene que merecer la pena. Así no podemos olvidarnos de acompañar la decoración del hogar, con mantelería acorde a estas fechas, con mensajes de felicidad y de esperanza de cara al nuevo año. Las servilletas y la cubertería también son una buena opción para incorporar motivos navideños.
0: Bueno, la verdad es que ya hemos visto que el árbol y el belén no puede faltar. Sí. Luego también esos espacios, ¿no? sobre todo en el, en el salón y en la cocina. Pero vamos con la iluminación. ¿Cómo tenemos que iluminar nuestras casas?
6: Eso es, para ambientar la casa de la mejor manera posible, la iluminación debe ser una de nuestras principales preocupaciones. Las lámparas que ofrecen luz tenue y tonos cálidos son idóneas para que el salón marque eh, la diferencia y los invitados se sientan como en su propia casa. También es imprescindible contar con diferentes fuentes de luz para que la decoración destaque y tenga una mayor visibilidad. Así, cada vez hay más propuestas de luces diferentes, sobre todo de guirnaldas luminosas, que son un clásico navideño. Se pueden encontrar diseños originales y, sobre to y para todos los gustos, para personalizar los espacios de la casa. Y es que la iluminación cobra un significado especial para celebrar estas fiestas tan entrañables.
0: Bueno, Guiomar, después de esta sección yo ya tengo ganas de, de ir a casa y de empezar a decorar <ríe> de cara a estas fiestas.
8: Totalmente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Guiomar Eguren, técnico gracias, de interiorismo sí. de Vía Célere, por darnos un poco las tendencias y las técnicas para poder decorar nuestra vivienda en Navidad. Muchísimas gracias.
6: Gracias, Meli, gracias a
0: ti. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de tendencias con Vía Celere. Hoy les hemos hablado de cómo decorar la casa de Navidad, pero no se pierdan la semana que viene nuestras tendencias y qué es trending topic en el sector inmobiliario.
5: Al mal tiempo, mala helada.
8: con tradición
3: y calidad desde 1890. Capital Radio Madrid 105.7